0: Und hier ist Steve's Queer World. Steve's Queer World. Aus dem Studio von Radio MKW. Der Queere Talk aus dem Main-Kinzig-Kreis. Wer braucht denn da noch Queer
1: Eye? Hallo und ein Hier ist Steve Scribert bei Radio KW und ich war gerade kurz weg. Hallo zur Special-Sendung heute Abend, äh, Special-Sendung zu Mr. Gate Germany, denn ich habe heute die Ehre, den frisch gekürten Mr. Gate Germany hier bei mir in der Sendung zu haben. Leider nicht vor Ort, äh, aber äh, am Apparat sozusagen. Ich grüße dich lieber Lukas und herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg.
0: Hallo, vielen lieben Dank mein Lieber. Es freut mich sehr, heute hier zu sein.
1: Ich äh, hatte ja das Glück, äh, dich sozusagen vermittelt äh, zu bekommen aus erster Hand und äh, freue mich sehr, dass du äh, heute Abend Zeit hast, äh, dich äh, den Fragen zu stellen, äh, beziehungsweise auch dich vielleicht ein bisschen mehr, äh, sag ich mal, oder ein bisschen mehr von dem bereit oder äh, ja, wie sagt man so schön, ähm, ja rauszugeben von dem, was man noch nicht so in der letzten Zeit von dir gesehen hat und was man eben noch nicht so weiß, würde ich jetzt doch einfach mal sagen. Natürlich sprechen wir über Mr. Gate Germany. Ähm, Du hast dir Gay Classics gewünscht für heute Abend als Musik. Dem Wunsch folge ich natürlich sehr, sehr gerne. Ich denke, ich habe eine gute Auswahl zusammengestellt. Natürlich kriegen wir nicht alle Gay Classics zusammen, da hätten wir morgen noch eine Sendung. Ich freue mich auf die zwei Stunden mit dir und hoffe, dass wir, ja deine Message gut nach draußen bringen können und transportieren können, äh, dann du hast ja auch ein bisschen was zu sagen, weil ansonsten wärst du nicht Mr. Gay Germany. Sozusagen. Okay, Auf darum. jeden
0: Fall, darauf freue ich mich auch schon mal.
1: Sehr schön. Gut, dann geht's äh, los mit Musik und äh, wir hören uns gleich und bis dahin gibt's jetzt erstmal We Are Family und warum ich mit den Song zuerst ausgesucht habe, das werde ich euch nachher sagen. Also viel Spaß damit. We are family. Und äh, ich denke, bei dem Gedanken oder der Gedanke ist auch Teil von Mr. Gay Germany. Ähm, wie wir ja so schön sagen, Mr. Gay Germany vertritt die Community äh, für ein Jahr lang. Und äh, ja, deshalb, Lukas, du wirst es für die ganze Family tun. Und ich glaube, das hast du dir auch zur Aufgabe genommen. Und äh, das war auch der Grund, warum ich den Song gewählt habe, weil du natürlich nicht für alle, die jetzt... Mr. Gay Germany zum ersten Mal online beziehungsweise im TV gesehen haben. Ähm, bist du nicht der Wunschkandidat, nichtsdestotrotz vertrittst du sie trotzdem. Und das ist, glaube ich, was äh, ganz wichtig ist, dass viele das auch verstehen. Und äh, ja. Genau, für mich auch total wichtig zu sagen, wir sind
0: die queere Familie und Mr. Gay Germany steht nicht nur für die Schwulen unter uns, sondern wir sind für die ganze queere Community da und ich andere werde Projekte und ähm, Kampagnen fördern, die für die ganze queere Community da sind und die unterstützen. Und wir haben so zwei Familien irgendwie, die in meiner Brust brennen in Bezug auf queere Leute. Und das ist einmal diese Mystical germany familie das sind die ganzen Kandidaten. Wir haben es alle total lieb gewonnen und unterstützen uns und mögen uns alle sehr gerne. Und dann ist natürlich die ganze queere Familie. Das sind alle da draußen, die sich dazu rechnen möchten. Mhm. Genau, das ist mir ganz wichtig. Ich bin für alle Leute da. Ich weiß, dass ich für viele Leute natürlich nicht das Vorbild sein kann, die Trans Femme oder oder lieber Drag Queen sind. Ähm, ich verkörper natürlich das Vorbild für ein paar Menschen da draußen und für viele Menschen auch nicht. Und das ist auch in Ordnung. Dafür hole ich mir Leute an meine Seite, die das werden.
1: Genau, wir wollen dich ein bisschen besser kennenlernen, zumindest so ein, ein kleines, kleines bisschen, äh, was wir natürlich nicht in den zwei Stunden alles schaffen werden, aber zumindest einfach mal zu, zu erfahren, auch für die ZuhörerInnen, die vielleicht nicht äh, die Sendung gesehen haben, einfach zum, auch mal zu sehen oder zu erfahren, wer du so bist. Ähm, ja, fangen wir doch mal mit deinem Alter an, wo du herkommst und äh, ja, was du beruflich machst. Aber nicht so viel verraten, da gehen wir nachher nochmal drauf ein.
0: <lacht> also ich werde jetzt im Mai 23, ich habe heute gehört, dass ich damit sogar der jüngste Mr. Gay Germany bin, den es bisher gibt. Und ich komme ganz gebürtig aus Alsdorf, aus einem Dorf bei Alsdorf, einem ganz kleinen Dorf, das liegt ungefähr bei Aachen, wenn man Aachen kennt. Ähm, sehr ländlich gelegen, bin aufgewachsen in einer sehr wohlbehüteten Familie, war im Schützenverein und Karnevalsverein aktiv. Also so richtiges Landdorfleben, wie man sich das vorstellt. Eier beim Bauern geholt, <lacht> jeden Morgen. Und genau, bin dann um ausgezogen, wohne, habe dann auf Zypern gelebt oder wohne auf Zypern. Und jetzt 2023 wird vor allem Köln mein Standpunkt sein. Ich wohne jetzt aktuell in Köln, befinde mich auch gerade. Hier. Weißt du noch darauf eingehen, warum ich genau. ausgewandert nur so weit. Ich kann mit in Köln und das wird auch erstmal so bleiben jetzt.
1: Das Berufliche, ähm, ich sag jetzt mal, sag einfach mal so ein Stichwort, ähm, wo du deine, deine berufliche Tätigkeit eingliedern würdest.
0: Es ist natürlich immer irgendwie einfacher, wenn man irgendwie ein Studium gemacht hat oder eine Berufsbezeichnung Selbstständig zu erklären, was man beruflich macht, das ist immer schwierig, weil man kann nicht studieren, was ich mache. Ähm, für die, die das der schöne Begriff dafür ist immer Monetarisierungen für Influencer. Ich zeige einfach Menschen, wie sie mehr Geld verdienen können. Ich für die Menschen
1: und kriege einfach ein Stück des Kuchens, den ich quasi erweitere ab. Okay. Was ist denn so dein Beziehungsstatus gerade? <lacht>
0: äh, ja, also eine interessante Frage gerade, die ist auch in jedem, was ich so bekomme gerade. So Leute. Das hat ja relativ wenig mit Mr. Geld Germany zu tun, aber ähm, ich fände es immer schön, dass danach gefragt wird. Das ist äh, natürlich irgendwie immer süß gefragt, wegen der aktuellen Ereignisse oder ganzen Spekulationen, aber ich bin Single. Okay,
1: dann haben wir das ja geklärt und wir gehen später darauf ein. Ähm, was, was sind denn so, so Lieblingsdinge von dir? Lieblingsbücher, Lieblingsfilm, Lieblingsmusik, Sänger, Sängerin, Band... Also ich habe einen Film, den habe ich wirklich,
0: ungelogen, schon über 100 Und das ist der Film Burlesque mit Christina Guilherme und Cher. Mhm. Das Film, den haben wir, ich und meine Freunde, immer geschaut. Wir haben wir mit Reviewing gemacht und haben uns die Trash-TV-Formate zusammen reingezogen oder Prince Charming. Und immer danach, wenn man halt so darüber gesprochen hat oder wenn, irgendwie, wenn wir einfach nur noch zusammenbleiben wollten, so sitzen wollten, zusammengekriegt und gechillt haben, dann haben wir irgendwie einfach immer Burlesque geguckt und spätestens ab Minute acht bin ich auf getanzt.
1: Und für mich ein absoluter Gay und absolut mein Lieblingsfilm. Okay, äh, das schließt dann wahrscheinlich so die musikalische Richtung auch Christina Aguilera Chair ein. Absolut. Ja. Habe sogar eine eigene Playlist gemacht auf Spotify.
0: Absolut geil. Classics, die über 2000 monatliche Hörer und Likes hat. Und ähm, doch, das mag ich schon sehr gerne. Wenn es mir schlecht geht, mach ich an. Und dann geht
1: Okay. Um, wann hattest du denn ein Coming-out gehabt? Ich habe mich sehr, sehr gut geoutet. Ähm, mit 17 Jahren.
0: Und ich hatte einfach damals das schon für mich erkannt und das reflektiert. Habe gesagt, oh, okay. Frauenoberkörper, es gibt da etwas, das nennt sich Homosexualität, würde das auf sich zutreffen. Dann bin ich zu meiner Schwester gegangen und habe gesagt, hey, Ramona, so und so sieht's aus. Wir haben darüber gesprochen, ich bin natürlich in Tränen ausgebrochen. Ähm, es war nicht leicht, ich habe das irgendwie realisiert. Und dann meinte meine Schwester, willst du es auch Mama Papa sagen? Willst du Mamas Papa sagen? Und ich, so, hey, ich heul gerade eh, lass einem Abwasch machen, dann sind wir zusammen runtergegangen. Ich konnte nicht mehr, ich habe nur geweint und quasi, jetzt meine Schwester für mich oder hat mein Outing ähm, durchgemacht für mich und hat das dann meinen Eltern gesagt. Das war wirklich sehr früh. Auch in der Schule habe ich mich dann direkt geoutet und ich so manchmal ein paar negative Ereignisse mit sich.
1: Würdest du heute etwas anders machen, so jetzt zurückblicken? Ich meine, jetzt ist es ja nicht so lange her, sagen wir mal so knappe fünf Jahre.
0: Ähm, ja, mein Outing ist jetzt schon eine Weile her, sind schon knapp neun Jahre aber, also, nee, acht Jahre sind es, Entschuldigung. Ich war in Mathe noch nie der Beste, deswegen habe ich es selbstständig gemacht.
1: Hattest du nicht gesagt, 17? Also? Okay, gut. Also, sehr früh.
0: Das war, da wissen manche Leute noch nicht, ob sie auf, ob sie überhaupt auf Frauen stehen. Da waren für manche Jungs, Mädels noch i. Und andersrum genauso. Und das war wirklich sehr früh. Man weiß nicht, würde man was anders machen? Das hat ja irgendwie den Menschen gemacht, den ich bin und auf den bin ich eigentlich sehr stolz. Ähm, hätte ich es anders gemacht, dann wäre ich gerade vielleicht nicht hier oder würde gerade mit dir hier so nett
1: telefonieren. Okay. Okay, okay. Ähm, so viel erstmal zu dir und äh, wir kommen natürlich auf die einzelnen Themen nochmal zu sprechen. Wir wollen jetzt auch im, im nächsten Blog dann auch nochmal über dein Coming Out äh, auch so rundherum, sagen wir mal, sprechen, ähm, wie dein Leben auf dem Dorf tatsächlich auch war und nach dem Coming Out und, und auch die Schulzeit ähm, und deine Freunde. Äh, ja, da wär, kommen wir gleich dazu. Und äh, in der Zeit hören wir uns jetzt erstmal ein paar Classics an an. So, bis dahin. Ja, und wir sind hier bei Steve Squirrel World Radio MKW und ich habe heute den Lukas zu Gast. Unser neuer Mr. Gay Germany, frisch gekürt sozusagen, äh, noch nicht mal eine Woche alt die Kürung. Und äh, ja, und er hat sich heute Zeit genommen, um hier Frage und Antwort zu stehen und äh, über seine Kampagne zu berichten, über sich selber. Und ja, wir haben gerade schon so ein paar Lieblingssachen von ihm erfahren und werden jetzt nochmal ein bisschen so in die Vergangenheit reisen, Lukas. Dein Coming-out, sagst du, ja, war sehr früh mit 13, äh, was natürlich auch noch mitten in der Schulzeit ist, ähm, ja, eigentlich noch auch so die Pubertätszeit etc. pp. Wie du vorhin schon sagtest, für viele Jungs sind Mädchen noch i und umgekehrt. Ähm, wie hast du dich damals mit 13 auf dein Coming-out vorbereitet? Ähm, wie macht man da als 13-Jähriger zu der Zeit? Ich meine, es ist jetzt ähm, eine Weile her, aber dann doch nicht so lange, also sprich im Zeitalter von Internet und so weiter schon mehr zu finden. Wie hast du das gemacht?
0: Ja, also so richtig auf das Outing vorbereitet habe ich mich gar nicht oder konnte ich gar nicht. Es war natürlich irgendwie ein Prozess, das ja für sich herauszufinden. Ich sage selber immer, es gibt zwei Arten von Coming-outs und das erste ist das viel schwierigere und das ist das gegenüber sich selbst und dass man irgendwie selber seine Weltanschauung einmal ändert und es macht einmal so Klick im Kopf, dass man versteht, oh, zumindest war es bei mir so, so da war dieser Moment, wo ich gesagt, oh nee, du wirst nicht die Frau, zwei Kinder, Labrador und Familie in ein Familienhaus haben, deine Welt wird irgendwie anders aussehen, dein Leben wird irgendwie anders stattfinden und ich habe super viel im Internet gefunden und deswegen irgendwie herausgefunden, dass ich schwul bin oder dass ich zumindest nicht heterosexuell bin. Und da gab es ganz viele Aufklärungsvideos auf YouTube. Man hat total viele Blog-Einträge gefunden. Und bei mir war es wirklich so diese harmlosen Google-Einträge, dass ich einfach geguckt habe, oder googelt habe, nackter Sportler oder nackter Männeroberkörper. Und bin auf Tumblr gegangen und habe mir dann irgendwie süße, heiße, cute Boys angeguckt. Und habe dann irgendwie so verstanden, ah okay warum machst du das? Ich glaube, das machen die anderen anders.
1: Mhm.
0: Und das war halt irgendwie auf die Situation, sich anderen Leuten gegenüber zu outen. Da konnte ich mich gar nicht vorbereiten. Ich habe einfach gesagt, ey, ich mach's es einfach freischnauze heraus und habe es einfach gesagt. Und ich hatte das Glück, dass das bei mir in meiner Klasse sogar relativ gut angenommen wurde bei meinen Freunden. Ich war halt irgendwie immer so einer der Beliebten. Ich hatte nie ein Problem mit irgendeinem. Ich habe mich irgendwie auch mit jedem immer aktiv gut gestellt und habe halt ja keinen irgendwie gemobbt und verärgert. Aber in den Parallelklassen oder die Stufen darüber sah das dann auch schon ganz anders aus. Ähm, da gab es dann schon immer Sprüche im Flur und es gab schon immer dieses Pisacken. Und ich sage immer, das harte zur Schulzeit, es gab auch das harte Bobbing und das Anspucken und das Verprügeln im Schulpark. Aber was ich immer sehr belastend fand, war dieses, ich nenne es immer dieses Smart Mobbing. Es ist dieses, im Bus nicht neben dich zu setzen, seinen sein Schulranzen irgendwie von deinem wieder wegzunehmen, bar zu sagen, wenn man einen mhm. berührt, den Ärmel auszuschütteln, als ob man irgendwie eine Mülltonne angefasst hätte. Und das, das zermürbt einen langfristig als Kind. Wenn man solche Erfahrungen macht, dann ähm, ist das irgendwie hart. Das wünscht man sich nicht, gerade nicht in dem Alter, wo man sich so nach Zuneigung und Anerkennung sehnt. Und das war in der Schulzeit auf jeden Fall schon hart. Das hat dann irgendwie so Ausmaße genommen ins, bis ins hohe Alter. Ähm, wurde auch nicht immer unbedingt besser, obwohl ich immer dazu gestanden habe und gesagt habe, ey, wenn ich als hier bestimmt vorhin gesagt, ja, und ich bin schwul, lass uns drüber reden. Mhm. ja, Aber ich habe da immer den direkten Weg gefunden, war da immer sehr out and proud. Und das hat aber immer einfach mehr Angriffsfläche geliefert. So weit, dass ich dann wirklich auf Partys, angespuckt wurde, mit, mit Wings abgeschüttet wurde, auch wirklich körperlich angegriffen wurde, verbal sowieso. Ähm, und das sind dann schon so einzelne Momente im Leben, die hart sind. Ja, ich habe da echt viel gelitten, habe da auch ähm, einen Schicksalsschlag erleidet quasi und hat mir einen Abend, als es auf den Geburtstag ging, es war ein 16. oder 18. Ich weiß, es war eine große Feier. Mhm. Und dann ist es passiert, wurde irgendwie mit einem Wodka-Shot zuerst abgeschüttet, aber so volle Kanne extra. Und dann bin ich mit Freundinnen auf die Toilette gegangen und dann sind wir halt auf die Frauen-Toilette gegangen, weil es waren drei Mädels und ich und haben irgendwie versucht, diesen, diesen Fleck von mir zu bekommen. Ja. Und dann ging es halt los mit verbalen Attacken und dann kamen sie da rein, haben mich rausgezogen, wirklich irgendwie durch den durch den Dreck gezogen, nach draußen in den Schlamm, ist halt so es war so Schneeschlamm. Und mich beleidigt total und dann wenn dann da irgendwie fünf fünf Leute dir gegenüberstehen und dich total runtermachen dann nimmst du das total zu Herzen und ich habe mir einfach gesagt ich so hey was was habe ich diesen Menschen getan was habe ich falsch gemacht in dem Moment ich habe total die Schuld bei mir gesucht dass sie mich so behandeln ich habe aber nichts falsch getan hm. ich habe mit diesen Menschen vorher kein Wort gewechselt und ja in derselben Nacht ist mir haben sie irgendwie gesagt boah Lukas wenn das das ein das Leben eines schwulen Menschen ist dann möchtest du es irgendwie nicht haben. Und das war auch die Nacht, wo ich dann einen ähm, Suizidversuch gemacht habe, worüber wir nachher noch bestimmt reden werden. Aber ähm, das hat halt irgendwie diese Schulzeit und dieses ganze Mobbing mit mir gemacht und in mir ausgelöst. Ja. Und deswegen ist auch die Sache, würde ich mich heute nochmal in der Schule outen? Ja, wahrscheinlich schon, weil ich das super sinnvoll finde. Aber es war halt absolut nicht der schöne und einfache Weg. Ja.
1: Denkst du, das ist heutzutage, jetzt acht Jahre später, äh, doch wieder anders, noch doch ein bisschen leichter, wie es für dich war? Ähm. Ich glaube, das kann man so gar nicht
0: verallgemeinern. Ich wünsche es mir natürlich, dass es irgendwie anders ist. Ich muss auch sagen, man merkt diese Bewegung, queer zu sein ist in, ja, und so viele Leute finden das so eine ganz, ganz schlechte Sache. Ich finde das super, weil es einfach die queeren Menschen schützt hm. vor ja. schon mal, ein, schon den meisten Anfeindlichkeiten und den meisten Sprüchen. Ähm, aber ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wo man ist. Und auf so einer ländlichen Gegend wie bei mir, wo alles super konservativ geprägt ist und man wirklich noch von zu Hause aus konservative Werte mitbekommt und der Großvater und der Papa irgendwie täglich das Wort Schwuchtel in den Mund nehmen und damit irgendwie alltägliche Sachen beleidigen. Ähm, ich glaube, da ist das Bewusstsein noch nicht so da, was man mit seinen Wörtern anrichtet. Und ich wünsche mir, dass in irgendwie Schulen in den Städten das natürlich anders ist. Aber ich glaube, auch da wird es Einzelfälle geben, so wie es den auch bei mir gab.
1: Hm. Den Suizid hast du schon angesprochen, den, über den werden wir im nächsten Part sprechen, wo wir auch gleich die Triggerwarnung rausgeben möchten, dass, falls ihr da draußen mit dem Thema in Berührung gekommen seid oder euch das Thema belastet, vielleicht in der nächsten Block dann mal kurz wegschaltet oder wie auch immer, oder euch jemand zum Reden dazu holt oder wie auch immer, wenn ihr die Geschichte hören wollt. Genau, das wird das nächste Thema sein. Ähm, mit Musik geht's weiter, Lukas. Und ähm, ja, wir sind gespannt, äh, ja, wie du da rein und auch wieder rausgeraten bist. Ich denke, das rausgeraten ist natürlich auch das Wichtige an der ganzen Geschichte. Also bis dahin, dann viel Spaß mit der Musik. Hier geht's voll App. Hol sie dir jetzt überall Radio MKW hören mit unserer App für iOS und Android im App-Store und im Play-Store. Toxic von Britney Spears und äh, ja, ich habe schon gerade gesagt, ist schon äh, da warst du sehr, sehr jung noch gewesen, als das tatsächlich aktuell war. Ja, lieber Lukas, äh, ich glaube, jetzt kommt so ein, der schwerste Teil für heute Abend oder zumindest der, der ich am meisten touchen wird nochmal. Ähm, der Suizid, den du schon angesprochen hast, äh, war tatsächlich für dich eines Abends oder eines Tages äh, oder in einer Situation der einzige Ausweg, den, oder sag ich mal, der für, für dich dann plötzlich da war. Äh, wie genau war dann nochmal dieser Gedanke und, und, und warum dann, dann in diese Richtung zu gehen, Suizid zu begehen?
0: Ähm, also erstmal muss ich sagen, dass es natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre her ist und ich heutzutage über Suizid ganz anders denke. Ich habe, glaube ich, immer noch einen sehr eigenen, ähm, eine, sehr, eine, eine sehr eigene Meinung dazu und eine sehr spezielle Meinung, die manche Leute nicht teilen. Da kann ich gerne am Ende noch was zu sagen.
1: Hm.
0: Damals war das aber eher so, ja, das war natürlich... Einen, ich hatte mir nicht, ich war nie irgendwie suizidär gefährdet oder hatte selbstmordgedanken Gedanken, großartig. Es war wirklich dieser eine Abend, der mich so getriggert. Also es war natürlich das ganze Mobbing, was da die Vorleistung äh, erbracht hat und mir gezeigt hat, okay, dein Leben ist einfach nicht so nice wie das von anderen. Ich lag einfach daran, dass ich nie irgendwie wusste, wie wird mein Leben aussehen. Es war immer total. Es war immer total es stand immer so in den Sternen, wie wird mein Leben aussehen? Ja, alle waren so, ja, ich mache eine Uni und dann will ich einen Mann kennenlernen und kriege halt meine Kinder und mein, meinen Hund und die Meerschweinchen und dann irgendwann die Enkelkinder. Und für mich war das halt so, pff, ja, ich glaube, ich werde kein Kind irgendwie in die Welt setzen, das dann so gemobbt wird, wenn ich so gemobbt werde. Das möchte ich irgendwie keinem Kind antun damals. Das waren meine Gedanken zuerst und dann war halt dieser Abend da, wo ich halt so enorm beschimpft wurde und beleidigt wurde und Glaub, was mich so getriggert hat, war einfach, dass ich wirklich nach Hause gefahren bin und versucht habe, das zu reflektieren und gesagt habe, ey, was hast du denn heute, also nicht nicht anmaßend oder nicht irgendwie, um denen jetzt irgendwie eine Schuld einzuräumen, sondern um zu, um zu verstehen, ey, was hat dir dazu bewegt, dass sie dich dazu behandelt haben, um das einfach nicht nochmal zu erleben.
1: Mhm.
0: Und ich habe keinen Grund gefunden. Ich habe wirklich keinen Grund gefunden, ähm und ja, dann war das irgendwie total schwierig für mich, ich war zu Hause. Ich hatte natürlich auch was getrunken, aber auch verhältnismäßig wenig, ähm, weil halt dieser Abend für mich gar nicht so schön gelaufen war. Lag im Bett und musste total weinen und habe einfach total irgendwie Mitleid mit mir selber gehabt und habe gedacht, ey, ist das denn ist das so gerechtfertigt? Ist das normal? Ist das ist das ein lebenswertes Leben, was du gerade lebst? Wird es immer so sein oder wird es immer mal wieder vorkommen, dass du auf irgendeine Party gehst, Spaß haben willst und es werden solche Situationen entstehen? Und die Antwort in dem Moment war für mich ja. Es wird immer wieder vorkommen und es wird jedes Mal so aussehen. Ähm, wie gesagt, ich wusste damals nicht, wie es ist, wie es in Großstädten ist. Ich kannte keinen anderen Schwulen, der irgendwie ein erfolgreiches schwules Leben führt. Mhm. Ich kannte nur von meiner Oma Ross Anthony und Olivia Jones, und das waren so die einzigen schwulen Menschen, die ich kannte und bei denen konnte ich mir das genauso vorstellen, dass sie solche Momente erlebt haben und immer noch erleben. Ja. Ähm, das war für mich dieser Moment, ich war super niedergeschlagen, ich war total traurig und dann haben wir ganz oft schon mit Freunden darüber nachgedacht, das war irgendwie, ich glaube, jeder hat da schon mal drüber gesprochen, diese Arten so, ja, wenn ich mir das Leben nehmen würde, wie würde ich es machen? Mhm. Ja, und da habe ich immer schon gesagt, ich so, ich habe gar keine Lust irgendwie, mit, mit groß Tamtam -Tam und alles fertig machen und Abschiedsbrief und irgendwie was Großes zu machen. Und dann habe ich gesagt, ey, ich glaube, ich habe auch keine Lust, mir Schmerzen zuzufügen. Das Schönste und Einfachste und Effektivste für mich war damals wirklich zu sagen, und es war wichtig für mich, dass es irgendwie effektiv war, weil der Wille war auf jeden Fall da. Ich habe echt gesagt, nee, Ende, gar keine Lust mehr. So ein Leben willst du nicht haben. Wenn das das Leben ist, dann willst du es nicht. Und das ist ja, ich dachte, es ist ja meine Entscheidung, ob ich dieses Leben lebe oder nicht. Ähm, und habe mir dann eine Überdosis Schmerztabletten genommen. Ähm, und Schla also Schmerztabletten, Schlaftabletten, die mich dann so aus dem Leben genockt haben, <lacht> dass ich da in Frieden eingeschlafen bin. Dann gab es noch eine Geschichte, die ist wirklich jetzt ein bisschen trägerwarnungstechnisch, deswegen lasse ich sie weg. Die ist auch für meine Familie nicht immer ganz easy. Aber auf jeden Fall hat mich dann da meine Familie wieder ähm, rausgekämpft mhm. und ich bin im Krankenhaus aufgewacht. Und ähm, ja, es war natürlich ein großes großes Ereignis. Ich habe mich gewundert, dass ich aufgewacht bin, aber heute danke ich meiner Familie dafür, dass ich aufgewacht bin. Und dann war es natürlich erstmal die
1: Das heißt, ich hat dann jemand gefunden oder ähm, es ist so ein
0: bisschen ein bisschen Geschwisterinstinkt, glaube ich. Hey,
1: deine Schwester. Meine
0: Schwester, meine, meine Schwester war da irgendwie die die treibende Kraft die mir da wirklich im Ersten dass das Leben gerettet hat. Und ähm, ich kann da selber ja gar nichts zu sagen, sondern nur aus Erzählungen sprechen, wie es ist. Ähm, aber war dann schon zu Hause harter Tobak mit vollem Programm. Mhm. Und mhm. Ähm, ja, hat auch irgendwie, wundert mich bis heute, dass das irgendwie keine Spuren im Dorf hinterlassen hat, wenn man da einen Krankenwagen mit Blaulicht antanzt nachts um 3 Uhr, Na, dann geht das eigentlich ganz schnell im Dorf rund, aber gut, ich habe auch einen Demenzkranken-Opa oder kann ja immer da mal was sein. Ja, aber dann bin ich im Krankenhaus aufgewacht und dann gab es natürlich Aufklärungsgespräche mit Psychologen und meinen Eltern ganz viel und meine Mama und mein Papa haben es natürlich auch super Sorgen gemacht. Ja, keiner wünscht sich irgendwie, dass ein Kind solche Gedanken hat. Mhm. Ähm, und bis heute habe ich so eine Einstellung zu Suizid, die sehr pro Suizid ist oder ich sage jeder hat das Recht sich das Leben zu nehmen wenn er das möchte man sollte es immer sehr sehr gut überdenken aber ich ich, ich habe ich habe dann das Argument gehört zum Beispiel ja Lukas hast du auch mal an uns gedacht ähm, wie wir damit umgehen gar nicht im Bezug bei mir aber bei Freunden da war ein Freund der hat auch Suizid begangen und da war die Reaktion hey hast, hast du hast mal an uns gedacht wie wir uns fühlen und dann denke ich mir na Leute er muss jeden Tag mit sich selber aufstehen und er hat er lebt sein Leben es ist primär, wie er sich fühlt. Und wenn das für ihn der einzige Ausweg ist, der der da für ihn richtig ist, dann ist es für ihn richtig und es ist seine Entscheidung. Trotzdem sage ich immer, das ist ein so großer Schritt, den kann man nicht ungeschehen machen. Und jetzt weiß ich, wie wichtig das ist, dass man Vorbilder hat und dass man Perspektiven im Leben hat, damit man eben nicht zu so einer Tat greift. Und dafür bin ich ja in diesem Amt, das ist mhm. ja absolut meine Kampagne, Vorbilder zu verschaffen, Perspektiven zu, zu schaffen, weil ich hatte damals als kleiner Junge im Dorf nicht die Vorbilder und Perspektiven zu sagen, boah, mein Leben kann total cool sein. Mein Leben kann total so sein, wie, wie der das lebt oder wie ein anderer das lebt. Ähm, ich hatte nur dieses Vorbild mein, von mir selber und habe gesehen, wie wie scheiße mein Leben in dem Moment war. Ähm, und deswegen widme ich mich hier in meinem Amt der, der Vorbilderbeschaffung und der Perspektivenbeschaffung mhm. und gebe ganz vielen queeren Menschen da eine Stimme.
1: Nochmal ganz kurz, dann, äh, ich meine, wenn man sowas macht, äh, bleibt ja auch ein bisschen erstmal was hängen. Äh, wie, wie hast du dann eigentlich den Weg da rausgefunden oder dich, um aus diesem Gefühl heraus zu manövrieren? Denn im Endeffekt äh, bist du ja mit einem Gefühl dort, ich sage mal, eingeschlafen, dass dein Leben im Endeffekt nicht lebenswert ist und... und äh, wie konntest du, dir oder wie wie habt ihr es geschafft, du hast wahrscheinlich Hilfe dabei gehabt, äh, dir klarzumachen, dass das Leben doch lebenswert ist und dass es noch anders kommen wird und äh, nicht so bleiben wird, wie es eben in diesem Moment war?
0: Für mich war das absolut irgendwie dieser Moment, als ich auf Reisen gegangen bin. Das war für mich der Schlüsselmoment. Ich habe dann relativ kurze Zeit danach, nach, dem, nach der Schulzeit, so während der Abi-Vorbereitungen, eine Europareise gemacht oder eine große Reise durch Europa gemacht und die hat mir so ein bisschen das Leben gezeigt und hat mir ein bisschen Perspektive gegeben und das war so mein Ausweg, da habe ich nicht direkt Vorbilder gefunden, aber also nicht direkt irgendwie jetzt berühmte Persönlichkeiten als Vorbilder, aber ich war in Spanien und hab einfach glückliche, schwule Männer gesehen und habe gesehen, dass man total erfolgreich schwul ein tolles Leben hat und das war in dem Moment, diese ganze Community irgendwie hat mir Perspektiven gegeben und das war mein Ausweg daraus. Und deswegen ist es mir so wichtig, genau diese diese Werte zu vermitteln, um da Menschen Perspektiven
1: zu geben. Das heißt, es gab dann einen von Chair und ja, wir sprechen über den neuen Lukas. Lukas, äh, Suizidversuch und äh, dann doch noch die Kurve gekriegt auf gut Deutsch und ähm, Du sagtest gerade schon ähm, ne, eine Europareise, das was dir so den Anstoß gegeben hat und und äh, dann auch den Weg aus deiner, sag ich mal no, damals noch Misere, ähm, Europareise. Was kann man sich darunter vorstellen? Das heißt äh, mal eine Woche äh, durch die Gegend getourt oder wie hast du das gemacht?
0: Ich saß während der abi während alle anderen eigentlich gerade für ihre Prüfungen gelernt haben, zu Hause am Küchentisch hatte die Hefte vor mir liegen und war so, oh, du musst jetzt anfangen zu lernen. Aber ich hatte so Fernweh und wollte unbedingt raus und aus meinem Dorf und es hat gerade irgendwie gematsch regnet und ich sagte mir, nee, nee, du guckst jetzt mal einfach nach Flügen. Und dann habe ich mir aber den günstigsten Flug rausgesucht, den es von Düsseldorf aus gab oder von Köln. Und es war ein 15-Euro-Flug nach Marokko. Okay. Und dann habe ich gesehen, wow, okay, dann bist du in Marokko und dann, und dann ging es weiter. Und dann den günstigsten Zug von dort und von dort und von dort. Und ich hatte, eine, ich hatte eine Sache, die ich irgendwie einhalten wollte und das war, ich wollte nur in Städte reisen, in denen Palmen wachsen. Weil ich Palmen total die schönen Pflanzen <lacht> finde. Immer wenn ich eine Palme sehe, habe ich Urlaubsfeeling. Und dann habe ich immer geguckt und habe gesehen, ah nee, da wachsen keine Palmen. Also ich wollte nicht irgendwie nach Irland und Island und Weißrussland und nach Bulgarien, sondern ich wollte an die Sonne, ich wollte mhm. in den Strand, ich wollte meine Füße im Sand vergraben. Ja, während der abi vorbereitungen habe ich dann allerdings keinen so richtig gefunden, der mit mir geflogen ist. Alle haben gelernt oder mussten arbeiten, logisch. Und dann bin ich alleine los. Ich habe mir jetzt nicht nehmen lassen, bin einfach alleine los. Das war ein großer Schritt, einfach so mal alleine wegzufliegen. Man kennt keinen und dann bin ich ausgerechnet zu Zeiten des Ramadans in Marokko angekommen, in Nador einer Stadt, die super wenige Touristen sieht. Es gab nur ein einziges Airbnb in dieser Stadt mhm. und das war leider auch nicht das Sauberste. Ja. Und dort habe ich dann wirklich gelernt, ey, du musst hier auf die Menschen zugehen, du musst aktiv nach Hilfe fragen, sonst hätte ich während des Ramadans wahrscheinlich in Marokko nichts zu essen bekommen. Mhm. Tagsüber sind die Geschäfte zu und nachts sind die Geschäfte voll, weil alle nachts rausgehen und essen gehen. Und dann gibt man nicht einem Europäer, der gebrochene Englischkenntnisse hat, die in Nador, in Marokko, eh nicht so viel bringen. Dann da den letzten freien Tisch, der eigentlich für eine Großfamilie bestimmt war. Und da habe ich gelernt, mich irgendwie am Riemen zu reißen. Und danach ging es dann aber irgendwie weiter, und zwar in die großen Städte. Ich war in Barcelona, Madrid, Lissabon, in Porto, ich war in Rom, ich war auf Mallorca, in Ibiza, in Valencia, in Mailand, ich war... In Palermo, ich war in Kir in, 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 einer, in Kroatien, war in Griechenland. Diese ganzen Städte irgendwie alle am Meer. Und da habe ich dann wirklich auch festgestellt, boah, ist das das ist ein Leben, was dir gefällt. Mhm. Und ich muss immer sagen, mir hat Grindr oder, oder Planet Romeo diese Dating-Apps enorm geholfen beim Reisen. Ich habe dadurch wirklich Leute kennengelernt auch total im unsexuellen Content und habe irgendwie einfach Leute-Männer in meinem Alter angeschrieben und gesagt, ey, sorry, weißt du, was heute Abend geht? Und dann hieß so, ja, heute Abend ist die und die Party, wir haben Vorträgen bei mir, komm doch vorbei, wir sind eh acht Leute. Ja, dann bin ich da alleine zu jemandem nach Hause gegangen und ich, ich wusste, okay, es sind acht Leute da oder man hat irgendwie auch die Person auf Instagram geguckt und dann die Story gesehen und nee. gesagt, ah, es sind wirklich Leute da. Ähm, ne, da muss man natürlich immer vorsichtig sein. Und dann hat man aber irgendwie partout acht Leute kennengelernt, mit denen einen super schönen Abend gehabt, gefeiert. Man durfte schwul sein, das war für mich irgendwie diese ganz neue Welt. Es waren Natürlich waren da oberkörperfreie Männer und irgendwie total hübsche und außergewöhnliche Menschen. Und ich fand das alles so faszinierend und bin dann mit einem großen Grinsen gelaufen durch die ganzen Städte und fand das toll. Und habe mich dann da mit denen gesocialized und dann hatte ich diesen ganz großen Moment in Porto in Portugal war das eine Stadt eine wunderschöne Stadt in Portugal mit einer wunderschönen großen Strandpromenade und einer Küste ganz bekannt für, für Surfer und mhm. Tauchern. und da gab es so ein da standen so Häuser direkt am Strand und an diesen Häusern standen Surfbretter ganz viele ganz viele Surfbretter und da haben Leute gewohnt die wirklich für Surfen dahin gezogen sind die haben dann an einem guten Tag, wenn da gerade eine gute Welle war, und sie haben beim Spülen aus dem Waschbecken, äh, beim, beim, beim Spülen aus dem Fenster geschaut und haben gesehen, ah, oh, da hinten kommt eine große Welle,
1: sie raus und die an,
0: haben sich das Surfbrett geschnappt und sind die Welle geritten und ich sagt mir so, boah, ist das ein tolles Leben. Und diese Leute haben eigentlich richtig, ich habe das in dem Moment ja mit meinem Leben, bei mir in der Heimat verglichen. Ja, mit diesem kürzlich passierten Vorfall und dieser, dieser dunkle, tristes. Wetter und die ganzen Straßen und das ganze Teer und in Deutschland sind die Häuser immer so unschön gebaut, sage ich jetzt mal, und alles immer so dunkel und es war für mich eine ganz andere Welt, die ich dann entdeckt habe und da habe ich auch einen ganz anderen Lukas in mir entdeckt und habe gesagt, boah, so möchte ich auch leben, so soll mein Leben aussehen, so möchte ich mein Leben irgendwie gestalten und äh, das habe ich am Ende auch ja
1: geschafft. Mit dem Gedanken, bist du erstmal zurück nach Hause gereist und, und, und hast dein Abi trotzdem absolviert, ohne ja. zu lernen sozusagen, äh, <lacht> aber dafür mit ganz, ganz vielen tollen Eindrücken im, im Hinterkopf. Ähm, war das Abi dann überhaupt noch irgendwie relevant für dich? so
0: Das Abi ist irgendwie während dieser Zeit, wo ich weg war, immer unrelevanter geworden. Mhm. Es, war auch, es war auch nicht angesetzt, dass ich so lange unterwegs war und dann, war irgendwie, habe ich das nochmal verlängert und nochmal um drei Tage verlängert und dann nochmal um eine Stadt verlängert, weil dann da war noch ein Flug und ich wollte dann doch mit einem Freund noch nach Mallorca und irgendwie mal einmal auf dem Badamann im Leben. Und ähm, ja, dann kam ich zurück und habe irgendwie zwei Tage später Abi geschrieben und ich habe effektiv fürs Abi nicht gelernt. Ich habe mir einmal vor, dem Klausur, vor der Klausur vor, vor der Halle einmal durch die Blätter durchgewischt und habe mir geguckt, okay, was habt ihr so durchgenommen? habe ein ganz gutes Abi gemacht mit 1,9. kann mich da also gar nicht beschweren. Ich war nie der Gute in der Schule. Ich war immer nur der, der aufgepasst hat. Solange irgendwie rechts und links nichts, nichts Interessanteres war bei meinen Nachbarn. dachte ich mir so, komm, du sitzt eh hier. Dann kannst du auch dem dazuhören, der da vorne irgendwas redet. Und deswegen konnte ich ja ungefähr immer so die Hälfte des Stoffes. <lacht> und äh, man hat dann gemerkt, wo ich Lücken hatte, wo ich andere Sachen zu tun hatte. Aber am Ende hat es für ein gutes Abi gereicht, ja. was ich am Ende auch nicht mehr brauche. Aber es ist schön, es in der Tasche zu haben.
1: Du bist dann tatsächlich erstmal ganz kurz in das, ich, in der, ich setze es mal in Anführungsstrichen normale Berufsleben äh, eingestiegen, aber das ging dann ja mh, ziemlich schnell wieder vorüber, wenn man das so sagen darf. Und ja. <lacht> äh, du sagst, du hattest äh, ein duales Studium begonnen.
0: Genau, was es hatte du ein duales ja. Studium begonnen. Es war halt irgendwie so die Frage, was macht man nach der Schule? Und wenn man mich als Kind gefragt hat, was willst du werden, haben andere gesagt, ich will Sänger werden, ich will Prinz werden. Ich war, Für mich war das immer so, nee, ich will Selbstständiger werden. Und dann war immer so, ja Lukas, ich bin was denn? Und ich gesagt, das weiß ich noch nicht, aber Hauptsache ich bin selbstständig. <lacht> und dann wird mir gesagt, Lukas, das ist der falsche Weg. Man muss erst in irgendwas super gut sein und seinen Master machen und, und promovieren und dann kannst du dich daran selbstständig machen. Und ähm, ich bin der Beweis, dass es nicht so ist. Also wenn ich irgendwas antreibt oder wenn ihr irgendwas toll findet und irgendwas euch motiviert, dann macht es einfach selbst. Macht es, probiert es aus. Ihr werdet scheitern, ich auch. Ich habe dann dieses duale Studium angefangen. Ähm, das Studium war super. Es war General Management, ganz viel Marketing, ganz viel Psychologie, Wirtschaftspsychologie. Das fand ich super. Das große Manko war, ich musste arbeiten gehen. <lacht> Und mir wurde ein Unternehmen rausgesucht, das war ein IT-Unternehmen, 9 to 5, morgens von 7 bis 16 Uhr oder bis 17 Uhr mit Pause, ähm, von Montags bis Freitags. Und dann kam ich nach Hause, war im Fitnessstudio, dann hatten wir 19 Uhr, dann habe ich was gegessen, dann konnte ich schon wieder schlafen gehen, weil ich am nächsten Tag um 6 Uhr aufstehen musste. Und ich glaube, so geht es vielen da draußen und das machen viele jeden Tag durch und ich habe gewusst, ey, ich kam ja gerade noch von meiner Europareise und dachte mir so, das ist nicht das Leben, was du willst. Das ist nicht, das ist nicht mit den Füßen im Sand zu stecken. Das ist nicht einfach mal die Weile zu reiten, wenn sie gerade da ist. Einfach mal auf den Trend aufzuspringen, sich auszuleben und einfach mal eine Nacht länger draußen zu, draußen zu bleiben, weil der Abend gerade so schön ist mit den hm. Freunden. Ähm, und
1: was und was ja. du mit dem Gedanken gemacht hast, darüber sprechen wir im nächsten Teil, okay. <lacht> bevor du mir hier noch vorgreifst. Ähm, wir haben Kesha jetzt erstmal für euch unter äh, TikTok.
0: Ich <lacht> <lacht> gesagt, wie oft ich diesen Song schon gehört habe und trotzdem, wenn der DJ ihn anspielt, bin ich auf der Tanzfläche.
1: <lacht> Gut zu wissen, wie man dich auf die Tanzfläche bekommt.
0: <lacht> ja, das ist gar nicht so schwer.
1: Ne? Okay. Ähm... Wir haben beim, wir haben dort abgebrochen, bevor du anfangen äh, wolltest zu erzählen, wie du in die Selbstständigkeit gegangen bist. Denn das wollte ich gerne in, 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 jetzt in diesem Part machen. Ähm, mhm. Du hast also für dich beschlossen, okay, also dieses normale Berufsleben, das ist irgendwie nichts für mich. Und außerdem möchte ich ja lieber meine Füße in den Sand stecken. Und äh, mit dem in Füße in den Sand stecken, am besten noch Geld ge verdienen. Und äh, somit äh, hast du dir ein Konzept ausgearbeitet, wie du Geld verdienst und das realisieren kannst.
0: Genau, für mich war das dann, das Studium war absolut nicht mein Fall. Und dann habe ich irgendwie gesagt, nee, du wolltest schon immer dich selbstständig machen. Und wann, wenn nicht jetzt? Jetzt wohnst du noch bei deinen Eltern, du hast so gut wie keine Fixkosten. Ich hatte meine 40 Euro Handyvertrag oder was das sind. Und... Was, wenn nicht jetzt? Und dann war ich einfach gegoogelt und habe geguckt, ey, womit kann man sich selbstständig machen? Was ist, was braucht kein Startkapital? Ich hatte ja nicht sonderlich viel Geld. Und dann bin ich zu E-Commerce gekommen und habe Dropshipping gemacht, habe mir Produkte gekauft, ähm, habe sie gebrandet, habe ein schönes Packaging erstellt, habe selber aus Pappkartons noch Pakete gebastelt und damit mit irgendwelchen Stempeln was drauf gestempelt. Und das dann auf Etsy und eigenen Online-Shops verkauft, Instagram-Seiten gebaut und ähm, hatte damit Schmuck angefangen das lief auch eigentlich ganz gut dafür dass ich mit dem Business so eingestiegen bin war das auch schon sehr erfolgreich dann kam Corona und dann wollte keiner mehr Schmuck kaufen ähm, ich habe echt selber Schmuck verkauft aber mm. das war so die, diese Zeit keiner weiß wohin es geht finanziell niemand weiß ob der Job da bleibt ob man arbeiten geht die Leute in Deutschland haben Klopapier gekauft anstatt äh, die, Luxus, die Luxusgüter und dann kam dieser große Palmira-Reif Home-Fitness-Produkte mhm. und, und jeder hat sich Push-Up-Boards gekauft und diese elastischen Bänder, die man an die Türklinke hängen kann. Und da bin ich total mit aufgestiegen auf die Welle, einfach mal drauf losgesurft, das Surfbrett genommen und die Welle mitgemacht sozusagen. Und ähm, ja, da habe ich dann aber irgendwann gemerkt, okay, wenn du so viele Produkte verkaufst, dann verwandelt sich irgendwie dein Zuhause in ein kleines Lager. <lacht> und dann habe ich weniger Kinderzimmer und eher eher Warehouse und dann habe ich mich auf digitale Produkte spezialisiert und dann ging es ganz viel weiter also es waren am Ende bestimmt zehn verschiedene Projekte die ich gemacht habe mit jedem so ein bisschen Geld verdient mit manchen dann auch wieder nicht und irgendwann habe ich mich dann habe ich dann gesagt okay dann biete das für andere Leute an ich mache Monetarisierungen habe mir ganz stark rausgesucht wie das funktioniert habe mich total daran interessiert sämtlichen Instagram Pages gefolgt mir ein Mindset aufgebaut und geguckt, okay, wie kann man denn Geld verdienen heutzutage mhm. und was ist eigentlich dieses ganze Social-Media-Geld und wie macht man das und ja, wie kann man da Leuten helfen. Ich selber hatte keine Reichweite, deswegen war es für mich irgendwie nicht der Weg. Aber ich habe gesagt, boah, aber ich kann anderen Leuten damit helfen. Und das habe ich dann auch erfolgreich gemacht und berate andere Leute, dann, wie sie da mehr Geld verdienen können. Habe dann jetzt dann ein kleines Management aufgebaut, mir ähm, meine paar Influencer zusammengesucht, mit denen ich zusammenarbeite, die auch alle sehr happy sind. Und ich bin da sehr happy, mit denen zusammenzuarbeiten. Und dann kam der große Moment irgendwie, wo ich gemerkt habe, oh, ich sitze gerade hier an meinem Schreibtisch in Eisdorf. draußen regnet es, mir ist kalt, meine Füße frieren. Lukas, du arbeitest vom Laptop aus. Da kannst du auch, vom, wo auch immer aus arbeiten. Und dann habe ich mich dabei erwischt, wie ich irgendwie an mein Handy gegangen bin und gegoogelt habe, schönste Strände Europas. Und wollte so gucken wo kann man denn leben? <lacht> wo kann man denn hin? <lacht> Und der schönste Strand Europas war irgendwo auf Malta, glaube ich, auf der Seite, die ich da gesehen hatte, aber irgendwo am Dschungel oder irgendwie in, in Wäldern. Und da ich jetzt so nee, also so eine Hütte jetzt im Wald mitzuholen, das geht nicht. Und der zweitschönste Strand Europas war aber in Ayanapa auf Zypern. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, das ist eine Stadt. Und dann habe ich direkt mit Ayanapa, da gab es mit dem Begriff einer Ferienhäuser, Ferienhäuser mieten. Ähm, und dann ging es immer weiter und hieß Auswandern nach Aya und Dann habe ich Agenturvorschläge bekommen und alles Mögliche. Und dann habe ich irgendwann den Entschluss gefasst und gesagt, okay, ich ziehe einfach mal nach Zypern. Ne? Einfach mal so, das ist natürlich leichter gesagt. Da muss man natürlich viel beachten, ähm, weil man sich einfach mal so in ein Land ziehen kann und sich da ein Haus holt. Ähm, ich bin immer noch in Deutschland gemeldet, diese ganze Ummeldung. Die ist dann nie passiert. Aber Trotzdem ist es für die Zyprioten eine ganz schwierige Prozedur, dass ein deutscher Mensch auf einmal in ihrem Land wohnt und ein Hausfest anmietet, wenn es irgendwie länger als die Urlaubstage sind. Ja, ja. Okay. Das Büro ja. Sorry, ich sprich weiter. Diesen Bürokram, den musste ich dann aber irgendwie überwinden. Das habe ich auch geschafft, habe mir da einen Account zugelegt und irgendwie Berater und Firmen und habe mit vielen Leuten gesprochen, habe auch Freunde, die auf Zypern wohnen. Und es war ein großer Punkt für mich auch. Ich war in meiner E-Commerce-Bubble drin und habe mich den ganzen Tag damit beschäftigt, wie verdient man Geld. Und meine Freunde mich herum, die waren gerade in ihren Ausbildungen und in ihren Studien drin. Und die hatten eine ganz andere Bubble und ganz andere Interessen. Und dann habe ich gesagt, okay, wo sind denn auch Leute, die deine Interessen haben, die dich selber weiterbringen können? Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und da war Zypern ein absolut äh, sinnvoller Ort für, weil auf Zypern viele Unternehmer wohnen. Und so kam
1: das, und dann bin ich ja ausgewandert und habe das bisher auch nie bereut. Das Ganze scheint ja dein Selbstbewusstsein schon ziemlich gepusht zu haben. Das heißt, äh, von dem, Ach. ich sag's jetzt mal ganz böse, von dem kleinen, schüchternen, äh, oder zwar gern gemochter Mensch, aber äh, der sich doch nicht sicher ist, war mit seinem Leben, äh, aus dem wurde dann irgendwie ein, Jungunternehmer, der sein eigenes Business äh, fährt und dann auch noch auf die Idee kommt, Mensch, mh, wenn ich so an mir runtergucke und äh, eigentlich so wie ich da, die Ideen, die ich im Kopf habe, warum mache ich nicht bei Mr. Gate Germany mit und, und hast dich dann bei dem Format beworben. Ähm, wahrscheinlich schon 2021 äh, die Bewerbungsphase. Ich habe mich 2020 sogar schon beworben. Okay. Und
0: ähm, für mich war das war es der Grund, einfach zu sagen, ich habe da mal, ich hatte einen super schönen Moment, einen Abend auf Zypern, ähm, wo ich auf Englisch meine ganze Geschichte erklärt habe. Und der Freund, der meinte zu mir, boah, Lukas, das, das ist so ein Vorbild, das ist so toll. Ich hätte mir es auch mal damals gewünscht, so jemanden damals schon mit dir zu gesprochen zu haben, weil er sehr unsicher war. Und irgendwie kam mir dann eine Stunde später, zwei Stunden später dieser Aufspruch von Mr. Gay Germany auf Instagram entgegen. Und ich dachte mir so, boah, Lukas, mach doch da mal mit. Das ist, du kannst schon mit deiner Geschichte irgendwie Leuten was weiterhelfen oder die zumindest visualisieren. Und habe total das Selbstbewusstsein aufgebaut und total auch durch die Show nochmal dazu zugelernt, mich selber kennengelernt. Ich hatte ja in der Show auch einen sehr starken ähm, Prozess dass ich mich irgendwie öffnen kann und dass ich Emotionen zugelassen habe oder zumindest, dass ich die Emotionen transportiere habe nach außen, es fiel mir immer schwer zu weinen und irgendwie den verletzlichen Lukas zu zeigen, weil ich ja zu so einem knallharten Business-Lukas mutiert war. Hm. Und ähm, das war auf jeden Fall so, auf, dann habe ich da kennengelernt, dass es total okay ist, wenn man mal als Mann weint. Hm. Ja, und jetzt versuche ich, diese, diese Werte, die ich irgendwie habe oder diese Geschichte, die ich mit mir führe, nach außen zu tragen, sie einfach dazu bieten, um Leuten das Gefühl zu geben: Ey, ich bin gerade dieser kleine Junge im Dorf und ich möchte das nicht sein. Es gibt Leute, die haben es geschafft und wie haben sie es geschafft? Vielleicht kann man sich Inspiration holen und irgendwie auch sein Leben nachhaltig verändern.
1: Jetzt bist du da ja mit, ich glaube, zwölf Kandidaten war dir gewesen. Ähm, da werden ja. dann zwölf, äh, ich sag jetzt mal zwölf schwule Männer in eine Villa gesteckt, die sich dann teilweise da auch zum ersten Mal gesehen haben. Ähm, wie war denn so das, das, das Zusammentreff? Man sieht ja im Fernsehen tatsächlich nur, was gefilmt oder was gezeigt wird. Aber wie war das so, äh, als ihr euch alle da das erste Mal begegnet seid? Wie, wie war da so, was oder was war dein Gedanke und wie ist es da euch allen ergangen? Ja, das war natürlich spannend. Also man steckt jetzt zwölf queere Menschen in eine Villa
0: in Spanien und lasst sie nicht raus. Ne, das ist natürlich, was passiert dann? Ich glaube, es wurde irgendwie, und es wurde ja eingeräumt, es war eine Dokumentation. Es sollte als Dokumentation gefilmt werden. Es wurde darauf abgestellt, bloß irgendwie keine privaten Sachen zu filmen und nicht in den Schlafzimmern Kameras aufzustellen. Und das war ja auch völlig fein. Das war auch für viele eine Bedingung, das damit zu machen, dass es eben eine seriöse Produktion ist. Und wir haben uns alle so gut verstanden. Schon am ersten Abend haben wir uns gut verstanden, es sind auch wirklich schöne Momente entstanden, die nicht auf Kamera sind, weil sie halt einfach off mhm. Camera gedreht wurden äh, oder entstanden sind. Auf, also sie wurden nie gedreht. Und ähm, die Stimmung, die war immer super. Und ich weiß noch, wir haben an Tag 3 saßen wir da alle und wir sind alle schon in Unterhose morgens beim Frühstück rumgelaufen, mit ungemachten Haaren und total verklatscht mit größtem Kater und haben uns alle so als Menschen akzeptiert, wie wir halt einfach sind. Das war total schön und dann meinte die Produktion irgendwann oder ein paar Leute der Produktion meinten dann zu uns so, ja, wir warten mal ab, wie es ein Tag 10 und 15 ist, mhm. ja, und dann kam Tag 10, es kam Tag 15, es kam Tag 20 und auch 25 und wir waren immer noch One Happy Big Family und wir haben uns alle gut verstanden.
1: Da bin ich sehr gespannt, weil da sprechen wir auch gleich nochmal drüber und auch so über gewisse andere Dinge, die wir da noch äh, wissen möchten, natürlich auch von dir und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf äh, und äh, ja, jetzt gibt's es erstmal wieder Werbung und äh, danach kommt Christina Aguilera. Bis dahin. Kylie Minogue war das doch auch und natürlich nicht bei Gay Classics fehlen. Ja, Mr. Gay Germany ist heute Abend äh, bei mir in der Sendung und deshalb auch das Special heute. Ähm, Lukas, äh, unser neuer Mr. Gay Germany ähm, wahrscheinlich, äh, ja, ich sag jetzt mal für viele, die jetzt so vielleicht die Serie gesehen haben und die ersten Bilder von dir gesehen haben, die dann sagen, ja, klar, dass der gewonnen hat. Da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Ähm, wir wissen es besser, Mr. Gay Germany ist nun mal keine Schönheitstitelwahl, sondern tatsächlich geht es da um mehr. Ähm, Nicht, dass du trotz das Thema Aussehen beschäftigt, dich ja dann doch öfters, ähm, ja. da dann doch letztendlich äh, zuerst äh, das Aussehen der, der Buddy gesehen wird, bevor man überhaupt hinter die Fassade schaut und, und äh, eigentlich tatsächlich auch den Menschen dahinter kennenlernen möchte.
0: Genau, also Oberflächlichkeit geht immer in beide Richtungen und ich merke ganz oft, dass mich Leute irgendwie unterschätzen, weil sie denken, ich wäre irgendwie der Beauty und dann sagen, ja... Er ist hübsch, aber das war's dann auch. Mhm. Und das finde ich irgendwie immer sehr, sehr schade. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, wenn ich dann ähm, Nachrichten bekomme, ich bekomme zum Glück sehr, sehr, sehr sehr wenig Hate-Nachrichten mhm. und negative Anfeindungen. Ich habe da sehr viel Unterstützung von der Community. Aber ähm, es gibt natürlich immer ein paar Leute, die da super kreativ werden und einfach nur draufhauen wollen. Und... Da kommt immer, oder es kommt oftmals das Argument, ja, ach, schon wieder einfach nur ein Schönling, hm. ja. Die Show ist so aufgebaut, dass man verschiedene Challenges macht und die Challenges werden bepunktet. Und das wird von, von der Jury gemacht. Das war der ehemalige Mr. Germany. Aaron, auch ein ehemaliger Kandidat. Aaron Königs und Patrick, der, der Leiter von der ganzen Sache. Und immer jeweils ein Gastjuror für die jeweilige Challenge, also immer irgendwie eine Fachjury, ja. die da, ja. da das gepunktet und die Punkte verteilt an diejenigen, ähm, die nach deren Meinung dann die besten Leistungen gebracht haben. Und dabei wird gar nicht auf Aussehen geachtet. Das sind Challenges wie ein written test der einfach ja absolut nach Punkten gezählt wird, mhm. wo du einfach nur richtige Antworten machen musst oder wir haben Sachen gemacht wie eine Interview-Challenge, wo wir auf... Fragen antworten mussten, da hatten wir Jochen Schropp da, die habe ich so auch gewonnen und die hat ganz klar nichts mit Aussehen zu tun, sondern eher damit, wie gut du dich präsentierst und wie gut du irgendwie ein Interview führen kannst. Und ähm, deswegen das sind die Kommentare, die von den Leuten kommen, die irgendwie einfach einen Grund suchen und das irgendwie der augenscheinlichste Grund ist, der aber wenn man mal nachdenkt, totaler Humbug ist.
1: Ja. Die Challenges, die interessieren mich auch nochmal ganz dolle. Ähm, wie gesagt, ich, ich... Ich denke immer, äh, oder das ist auch, was ich antworte, äh, den perfekten Kandidaten, der für alle äh, Menschen dieser Community äh, der perfekte Kandidat ist, dem wird es nie geben. Ja, und äh, von daher ist es immer so, dass wir jetzt eher froh sein sollen, dass es solch ein Format gibt, dass solch ein Format inzwischen im Fernsehen läuft. Mhm. Und ähm, wenn sich Menschen dann ein bisschen mehr mit beschäftigen, auch mit dem, was Patrick auch mit Mr. Gay Germany macht, ähm, denke ich, das sollte man schon mehr verstehen, dass eben äh, nicht äh, Lukas Bauch Muskel gewonnen haben, sondern eben äh, das, was er dort eigentlich abge also abgeliefert hat, sagen wir es mal so. Die Challenges, also da komme ich auch gleich mal auf die Sportchallenge. das ist eigentlich so, dass das von eigentlich deinen Deine äh, stärkste äh, Seite, denke ich mal so, äh, äh, na, wenn man so deinen Körper sieht ähm, und du hast aufgegeben und hast nur den Fortschritt gelassen. War es tatsächlich so, dass du keine Kraft mehr hattest oder hattest du nur einfach nur <lacht> gewinnen lassen? <lacht>
0: Ah oh nein, das war schon so. Also ja, ja ich habe mich da auch sehr geärgert, ähm, dass ich Sport Challenge nicht gewonnen habe. Da bin ich dem Noah bis heute ein bisschen böse drum. Nein, Scherz, <lacht> ich finde dem Noah das sehr gerne. Aber Mr. Sport hätte mir natürlich gut gestanden. Ähm, da muss ich sagen, der Noah ist auch super sportlich. Der ne? mhm. macht auch jeden Morgen sein Workout. Und der Noah hatte da den Heimvorteil, weil ich gehe ins Fitnessstudio, ich mache viel Athletik und sowas. Aber ich hasse Planken. Das ist für mich so eine absolute Schmerzübung, die nur aushalten ist. Und der Noah hat es in seiner jeden Morgen Routine drin. Der macht jeden Morgen zwei Minuten Planken. Mhm. Das heißt, da sind die entsprechenden Muskeln natürlich auch einfach stärker ausge, äh, ausgebaut und trainiert. Und der Noah hat das absolut Recht gewonnen. Ich möchte das mal sagen. Das wurde ja gar nicht genannt im Fernsehen. Wir haben zwölf Minuten lang dort geplankt. Krass. Und jeder, der mal eine Minute oder zwei gemacht hat, weiß, wie anstrengend das ist. Wir haben zwölf Minuten da im, im heißen Sand meine Unter meine meine Unterarme nee, da, war danach ja, weil man die ganze Zeit weggerutscht ist. Und es war heiß. Es war heiß wie sonst was. Es hat gebrannt, die Sonne. Und nee, ich konnte nicht mehr. Ich habe nicht aufgegeben, für den, um Noah gewinnen zu lassen. Es war wirklich irgendwann auch Ende. Meine Muskeln sind übersäuert. Und habe dann da abgebrochen. Ähm, und es hat der Noah dann absolut richtig verdient. Wir hatten dann dieses volleyball Volleyballspiel noch. Da hat mein Team einfach einen Punkt weniger gemacht Belust. als Noahs Team. Also das war dann für einfach ein doofer Zufall. Und damit hat Noah die Schärfe bekommen. Ähm, ja. sei, sei ihm gegönnt. Ich habe da auch mein Bestes gegeben. Ich wollte ja Platz zwei. Ja, Also genau. ist jetzt auch nicht schlimm. Die Punkte <lacht> habe ich ja mitgenommen.
1: Und Was mich noch so interessiert, ähm, ihr ist, seid ein richtig bunter Haufen gewesen. Mit bunter Haufen ja. meine ich tatsächlich, ähm, es gab so viele verschiedene facetten aus der ich sag jetzt mal wirklich ich, ich sag jetzt mal aus der schwulen community auch tatsächlich ja es gab ähm, ja ich sag jetzt mal die 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 sportlichen es gab äh, tatsächlich auch äh, feminin mit mit äh, dolores äh, ja es war wirklich alles dabei und irgendwie äh, dann standen sie doch alle vor dem Spiegel und als dann die äh, Nix-Challenge kam mit dem Schminken und jeder hat dann plötzlich die Farbe im Gesicht gehabt. Ist das was, was du früher schon gemacht hast? Weil ich kann mich an einen Satz vor, aus dem Vorgespräch erinnern, wo du sagst, und ja und dann... Dann konnte ich endlich äh, auch rausgehen, konnte in den Geschäften die Produkte kaufen, die ich kaufen wollte, die ich mich vorher nicht getraut habe zu kaufen. Ähm, bist du jemand, der dann doch ein bisschen Make-up oder ein bisschen äh, Schmink geträgt, äh, so wie du es im ha in der Villa getan hast, auch die anderen tatsächlich? Also weil es waren tatsächlich einige dabei, die sich wirklich so immer wieder ein bisschen Farbe eingekleistert haben. Genau, bei mir war das so.
0: Ich habe mich in der Schulzeit irgendwie schon immer dem Make-up gewidmet und habe mich dann
1: da geschminkt, Es war natürlich
0: in der Schule, in der Schule nur ein Pickelverdecken möglich und da das Benutzen von Rouge und und ein bisschen Contouring und sowas. Also wenn ich mit mit Eyeliner oder mit Lidschatten in die Schule gegangen wäre, ich glaube, dann äh, hätte mich da ganz schnell noch schlimmere Sachen ereilt. Aber ähm, nee, das war immer so ein bisschen der Teil von mir und immer so ein bisschen der Wunsch. Und ich glaube, jeder hat diesen Moment, wo er dann zu Hause irgendwie die High seiner Mutter anzieht und die Schminke seiner Mama auspackt und das benutzt. Es ähm, war bei mir halt irgendwie immer ein Tabu-Ding. Auch, ich wollte es nie zu Hause so machen. Und jetzt bei Mr. Gay habe ich dann wirklich auch diesen Moment gehabt, wo ich so dachte so, boah, ist das cool. Man kann es ja. einfach machen. Und ich war auch einer, ich habe das ja, man sieht es ja leider, ich habe es ja leider auch komplett durchgezogen. Leider sage ich, weil mein, mein Augen-Make-up beim Date mit Daniel ja absolut Horror war. Und ähm, ich habe aber immer gesagt, boah, ich fand, ich habe das so gefeiert und wollte da so authentisch hinterstehen und ähm, habe das wirklich dann da auch zelebriert. Und ich dachte mir so, hier, warum, also wo, wenn ich hier in, in, in der Villa mit anderen Queers, da geht das doch total klar, du bist, du wirst nicht angefeindet, mhm. nichts. Im tagtäglichen Leben mache ich es auch manchmal, aber ich schmink mich jetzt nicht, um extra zum Rewe zu gehen oder ins Gym, ich glaube, das ist normal. Aber zum Beispiel war am letzten Freitag eine Party und da habe ich mich auch ganz bewusst geschminkt und das auch äh, gezeigt. Also das auf jeden hm. Fall, das ist schon irgendwie immer schon ein schöner, ein schöner Moment, wenn man so ein bisschen da dass die die Make-up-Skills
1: auspacken kann, sich da ein bisschen schminkt. Und auch einfach mit äh, mit Grenzen zu brechen, sozusagen. Ähm, du hast gerade einen schönen Namen gesagt und und äh, auf den möchte ich auch nochmal gerne eingehen. Daniel. Natürlich wollen wir doch wissen, was mit Liebe, Streit, Zärtlichkeiten in der Villa so war. Ähm, wenn ich so auf die Uhr schaue, macht wahrscheinlich sind so, dass wir jetzt die letzten zwei Plöcke verbinden und äh, danach noch Musik spielen. Ähm, ja, Daniel, äh, da gab es ja so eine Folge, die ja tatsächlich dann wirklich auch ein bisschen euch gewidmet war, zum Teil, mit einem Date von euch beiden. Was war denn da eigentlich so los und warum heute Single?
0: Ähm, das war so, natürlich, man ist in diese Villa gekommen und man schaut sich um, man schaut die anderen an und der Daniel ist ja echt auch ein hübscher, ein hübscher Bursche. Und dann war es so, dass ich, musste mich da gestehen, ich habe gesagt, ich werde es nie sagen, jetzt sage ich es zum ersten Mal, ich werde es wahrscheinlich danach noch öfter sagen. Ich habe von diesen, was waren es, 28 Drehtagen, 20 bei Daniel und Danny im Bett geschlafen, zwischen den beiden. Und habe mit beiden gekuschelt und wir haben eine schöne Zeit verbracht und abends noch diese Momente, wenn man dann alle zusammen ins Bett geht und Deep Talk führt und morgens zusammen aufwacht und irgendwie den letzten Tag rekapituliert und ach, man hat, man baut eine ganz andere Verbindung auf. Ja, auch zum Enden habe ich eine sehr, sehr tiefe Verbindung aufgebaut und dann ist es halt so, man liegt dann da und dann dreht man sich doch mal nachts so um und dann landet die Hand irgendwo ähm, bei einem anderen und dann wird es aber erwidert und dann wird sie genommen und um, um die Hüfte gelegt oder um, um, den, um, den, um den Arm gelegt und dann kuschelt man dann doch und das war natürlich super schön. Man baut da sehr schnell Emotionen auf. Generell die ganze, die ganze Reise war sehr emotional und wir hatten ja nichts, um uns abzulenken. Das ist, man versteht das manchmal nicht so, wenn man dann da weint, weil Leute nach Hause gehen im Fernsehen oder wie das dann da eskaliert. Aber man ist die ganze Zeit mit den Leuten da unterwegs und wer ja, kann denn ja nicht irgendwie einfach nur ins Handy gehen, wenn man wenn man in so einer Unterhaltung ist. Du kannst ja nicht fliehen. Das heißt, du hast dich zwangsweise mit allen Leuten auseinandergesetzt und bist dann immer tiefer gegangen in die Materie, hast total den Deep Talk angefangen. Und so hat man sich natürlich super gut kennengelernt, ähm, auf gewisse Art und Weise. und dann und ich haben uns halt einfach besonders ui, haben uns natürlich einfach besonders gut kennengelernt und haben dann natürlich dann irgendwie auch so eine so eine romantische Beziehung auf, aufgebaut und wir haben das ganz lange geschafft, vor der Kamera zu verstecken, beziehungsweise vor dem Redaktionsteam. Und irgendwann war es aber so weit, dass sie mal durch ein Fenster geguckt haben, als sie die Treppe <lacht> runtergegangen sind und uns da kuscheln gesehen haben. Und da wurde gesagt, ey, was ist denn da?
1: Komm, wir machen da ein Date. Und, ähm, also ich muss ja tatsächlich sagen, ich habe mir ja gestern in der, als Vorbereitung tatsächlich nochmal so die ersten fünf Folgen angeschaut. Und man muss halt sagen so also man sieht dann ich glaube es waren die ersten fünf man sieht dann doch so ja. immer wieder mal ja. so zwischendurch so <lacht> im, hinten drin da ja. im Dunkeln sieht man dann tatsächlich wie ihr zwei dann immer dann so schon so ein bisschen geliebäugelt habt so
0: genau also wenn man darauf achtet ich, wir, wir haben das ja auch gesehen ja und bevor man das ja irgendwie weiß auch in den Folgen davor wir sitzen permanent nebeneinander wir haben permanent irgendwie die Hand auf dem Oberschenkel vom anderen und sowas ja, das hat man schon gemerkt. Und wir waren auch einfach, wir wussten ja, dass die Kamera an ist. Aber wir haben gesagt, wir geben da einfach kein Statement erstmal zu mhm. ab. Und wir wussten auch, ey, das geht in der breiten Masse total unter. Aber wir waren halt irgendwie, man ist da dann trotzdem irgendwie so nah und mag sich so gerne, dass man das dann trotzdem nicht müssen mag, sich dann neben den anderen zu setzen und dem dann da irgendwie bestärkende, bestärkende Gesten zu geben. Ja, aber wenn man es wenn im Rück, Rückwirken guckt, dann fällt einem das auf jeden Fall auf, das stimmt. Ja.
1: Aber du bist heute trotzdem Single.
0: Ja, ich bin heute trotzdem Single. Das hat sich auch in der Villa noch so ergeben. Wir haben beide auch gesagt, ey, das ist total schön. Und wir wussten ja um diesen Vibe und haben gesagt, boah, was ist das hier für eine emotionale Reise gerade? Und wir haben beide gesagt, ey, wir gucken mal, ob es einfach nach der Villa funktioniert. Wenn ja, dann ist das toll. Und wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung. Und es ist am Ende so, dass Daniel einfach gesagt hat, wir wurden total weit entfernt. Und hm. da muss eine absolut starke Kommunikation herrschen, damit wir uns kennenlernen. Und ich in Köln bin, ich viel auf Zypern bin, also ich bin viel unterwegs. Ich kann wenig in Berlin sein. Das heißt, die ganze Kommunikation wäre irgendwie über WhatsApp und über FaceTime gelaufen. Und das ist dann nicht das, was man sich am Ende vorstellt unter einer Beziehung. Das haben wir beide gesagt, so eine Fernbeziehung, das ist einfach nicht das Ding von uns beiden. Und der Daniel ist einfach beruflich total eingebunden in Berlin und das ist auch in Ordnung. Und ich halt einfach woanders. Aber im Inneren wird dann noch gesagt, ey, wir glauben nicht, dass es verklappt außen aber das gar nicht also es war eine total schöne Zeit und ähm, ich glaube wir wollen es beide nicht missen.
1: Alvin und Noah waren ja dann das zweite Pärchen. Mehr hat man ja dann zumindest im Fernsehen nicht gesehen. Was gab's da äh, gibt's noch so ein paar Insider, die, die du verraten darfst?
0: Äh, da gibt eine ganz große Insider Story, die ich nicht verraten werde. <lacht> Verdammt, die bleibt doch absolut innerhalb der Mr. Get Germany Familie. Ähm, Nein, aber es, war, es gab lustige Momente immer mit allen. Es ist, wir hatten, die Produktion hat ja ganz, ganz absichtlich eine Schale mit Kondomen auf den Esstisch gelegt. <lacht> Und in der ersten Nacht ist dann das erste Kondom verschwunden. Bis heute weiß ich nicht, wer es benutzt hat. Aber, ähm, solche Geschichten gab es halt einfach. Oder immer wieder mal hat, hat irgendwie jemand bei jemand anderem geschlafen oder Ne, oder es wird gedatet, es wurde gefragt, ob jemand Interesse an einem hat, dann wurde geweint oder es wurde, war enttäuscht und, aber irgendwie haben wir es doch immer alle zusammengerauft und es war immer alles dann doch schön und man hat die Gespräche gefunden und geführt und man kam sich alle nah. Also ich kann sagen, ich liebe eine Dolores, ich liebe auch einen Jay und einen Noah vom tiefsten Herzen und auch die anderen Kandidaten, weil man einfach auf so eine tiefe emotionale Ebene gegangen ist. Ja, man, man hat sich total die tiefen Geheimnisse ausge, ausgeschüttet und darüber gesprochen. Und das macht natürlich viel mit einem.
1: Ja, also es gab natürlich tolle Momente, die man also gerade im Nachhinein, äh, wenn man schaut, äh, tatsächlich auch nochmal sieht. Ähm, jetzt ist Lukas verschwunden. Okay, wenn das so ist, dann gibt es jetzt erstmal Musik wieder dazu. Und äh, hoffen wir, dass, äh, wenn Gloria Gaynor fertig ist, äh, und es ist nur die kurze Version, dass äh, Lukas bis dahin wieder da ist. Insofern, bis gleich. es ist wieder da. Ich bin wieder da. Ja, das ist live, schön. das ist umgeschnitten. Genau, das ist ja das, äh, ja, da kann man nicht tricksen, so ist es nun mal. Um, wir waren gerade noch mal stehen geblieben bei den Liebe-Streit- und Zärtlichkeit-Geschichten. Ähm, jetzt haben wir ja gehört, okay, es gab vielleicht da Liebe-Leien, die nicht jeder mitbekommen hat oder die auch nicht jeder mitbekommen soll. Ähm, Streitigkeiten, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass äh, so lange zwölf Schwulen in einer Villa hocken und es gar keinen Streit gegeben hat. Und wenn es nur ums Haarspray ist... <lacht> Also, mit Sicherheit gab es mal irgendwo Streit
0: ums Haarspray oder ich würde vielmehr sagen um den Dyson von Jay. Ja. Also, <lacht> <lacht> der hatte einen ganz tollen Dyson dabei, den jeder benutzen wollte. Nein, Streit gab es da glaube ich gar nicht so oder zumindest nicht, dass man das als Streit titulieren könnte, weil wir alle auch irgendwie sehr bedacht darauf waren, da eine schöne Zeit zu haben und ich glaube, es war auch, mh, hätte man da jetzt irgendwie Streit angefangen, dann hätte man die Gruppendynamik zerstört und wäre der Buhmann gewesen. Wahrscheinlich, und ich glaube, ja. das hat sich keiner getraut
1: dann lassen wir das mal und äh, vielleicht <lacht> kommen ja demnächst noch mal ein paar äh, ja ich sag mal Geheimnisse an, ans Tageslicht ähm, ich werde einfach mal den Vorschlag machen dass wir in der nächsten Staffel dann äh, 24 Stunden Kameras installiert sind <lacht>
0: wäre auf jeden Fall spannend
1: Lukas das wichtigste äh, natürlich an der Mr. Gay Geschichte noch nur zu dem Thema ist natürlich deine Kampagne und ich äh, ja. möchte dir jetzt äh, noch mal die Möglichkeit geben die Kampagne vorzustellen
0: Genau, meine Kampagne beruht sehr auf meinen Erfahrungen und aus dem, was ich so für mich festgehalten habe, was mir geholfen hat im Leben. Und das ist diese Vermittlung eines Vorbild und von Perspektiven und dem Aufbau von Selbstbewusstsein. Dass man halt irgendwie, so wie ich jetzt, als selbstbewusster Mensch da steht und irgendwie schwul, irgendwie proud um, ist und froh, schwul zu sein. Und dafür habe ich meine Kampagne aus dem gerufen, Queer Idols nennt sich die. Und es ist eine Plattform, auf der queere Vorbilder gelistet werden. Und man kann verschiedene Merkmale diesen Idols zuordnen oder die sind zugeordnet. Und dann kann man bei einer interaktiven Suche dann seine Vorbilder finden und denen auf Social Media folgen oder Nachrichten schicken. Und das ist ein relativ großer technischer Aufwand, das muss ich ehrlich sagen, weil man natürlich eine große Datenbank da irgendwie hinterhaben muss. Und das muss auch irgendwie alles nutzerfreundlich sein und auf Instagram performen und angenommen werden und Marketingtechnik. Deswegen ist das alles auch ein großer Kostenapparat. Und ähm, den kann ich gar nicht alleine stemmen. Ich bezahle da sehr viel alleine. Aber da ist auch viel sehr viel mit Sponsoren mhm. gerade noch dabei. Und da ist es gerade einfach noch so frisch. Die Kampagne, die steht, die Website, die gibt es. Es steht alles in den Startlöchern. Da müssen nur noch Verträge unterschrieben werden, dass das finale Go gegeben werden. Dann geht ja auch ein Start. Und da freue ich mich super drauf, mhm da wirklich starten zu können. Und ähm, ich möchte ganz viele Leute da ermutigen, sich da listen zu lassen aus den verschiedensten Bereichen. Wir brauchen wirklich alles, weil die Community so vielseitig ist. Es gibt bestimmt Menschen da draußen, die Business machen wollen oder möchte ich Business Leute listen oder jemand sagt, hey, ich trage total gerne Make-up und dann sollen da Boys in Make-up kommen oder oder einfach out and proud people, die gerne mit Make-up spielen, Leute, die Drag machen, Leute, die irgendwie eine Geschlechteridentitätskrise haben. Ja, also ich bin absolut nicht das Vorbild für die gesamte Community, das ist mir ganz wichtig, sondern ich möchte Vorbilder um mich herum scharen. Ich möchte Vorbildern die Plattform geben, als Vorbild zu funktionieren. Und dafür ist meine Kampagne da. Das wird halt so eine Online-Social-Media-Kampagne werden. Und ähm, da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, dass da der ein
1: oder andere noch was von hören wird. Ich äh, denke auch und äh, mit Sicherheit äh, wird sich das auch in der Community und in allen Medien der Community äh, immer wieder, äh, sag ich mal, verteilen und und, und weiter teilen. Ähm, vielleicht noch gerade zum Abschluss, zwei Minuten haben wir noch, ähm, wo siehst du dich in den nächsten fünf Jahren? Ich meine, dieses Jahr oder das nächste Jahr, die nächsten zwölf Monate sind mit Mr. Gay Germany vollgepackt. Um, was sind so deine deine Ziele bis äh, in den nächsten fünf, zehn Jahren?
0: Also bei mir ist es wirklich so, dass ich irgendwie immer mir so eine Richtung gebe pro Jahr, pro Kalenderjahr. Und die ist immer ganz anders. Ich liebe dieses aufregende Leben, was irgendwie immer, immer anders gestaltet ist. Ich habe auch keinen Tagesablauf richtig. Ich hasse Routinen. Und dieses Jahr ist absolut das Jahr des Mr. Gate Germany ist und der Medien und ich versuche visuell zu sein und um meine Geschichte zu teilen. Ich hatte aber auch nochmal total Lust, irgendwie auszuwandern und zu verreisen, nach, nach Thailand zu gehen, irgendwie in ein Kloster zu gehen oder eine große Reise durch die USA zu machen zu Fuß und ähm, mich ein bisschen mehr auf mich selbst zu besinnen. Und je nachdem, wo das halt alles hinführt mit Mr. Gay Germany und generell muss man da immer gucken, okay, vielleicht muss ich auch bin ich auch länger noch in Deutschland oder vielleicht verschlägt es mich auch nach Zypern und dann mache ich da die Aufklärung die wäre auf jeden Fall dringend notwendig auch auf Zypern mm. ähm, wer weiß als Mr. Gay U, oder, oder als Mr. Gay World was dann da ansteht was dann damit kommen für Aufgaben und Pflichten und das wird dann natürlich mein Leben irgendwie bestimmen
1: Dafür wünsche ich äh, wir mit Sicherheit. Ich darf mal im Namen der Community sprechen. Ähm, ganz viel Glück, äh, ganz viel Kraft äh, und äh, ja, was auch immer du dazu benötigst, viel Durchhaltevermögen, ähm, denn ich denke, ähm, wenn man dann im Sommer dann von einem CSD zum nächsten äh, gereicht wird, sozusagen, äh, <lacht> das wird wahrscheinlich anstrengend werden. Ich Aber danke auch dir.
0: Freue ich mich ja.
1: Ich danke dir für deine Zeit. Bleibt bitte nochmal ganz kurz in der Leitung und ja euch da draußen wünsche ich auch eine gute Zeit. Wir werden uns äh, wahrscheinlich erst wieder nach Ostern hören und äh, ja, stay tuned. Ihr werdet natürlich äh, darüber informiert werden, wenn die nächste Sendung läuft. Lukas, mach's gut. Euch da draußen einen schönen Abend. Bleibt gesund ja. und unständig. Okay. Tschüss. Bye, bye. Ciao, ciao. Das
0: war Steve's Queer World. Radio von Radio MKW. Niemand hat an der Uhr gedreht. Es ist tatsächlich schon so spät. Nächste Woche gleicher Sender, gleicher Sendeplatz. Wird wieder Queerer Talk gemacht.